0: 嘿， hey, 欢迎收听本周的 Tony and Dennis Football Show。我是 Dennis，
1: 我是 Charlie
0: 。那我们今天请来的高雄拓荒者队的 No. s e Tackle Howard 来跟我们
2: 一起聊聊台湾的美式足球。Hello， 各位好，我是 Howard。那我是高雄拓荒者的 Defense Tackle。那目前主要专注在打中间 No. s e Tackle 为主。对，然后因为我们球队现在外面的人力不足，所以其实连 Offense Side 都有在打。那目前打了大概三年，从创队开始就一直打到现在。那很高兴可以来上这个 podcast
0: 的节目。嗯，那我其实今天在上班的过程中一直在想说，诶、欸，我我们到底为什么要做这一集节目？那我自己其实厘清了一下，我是觉得说，因为在五月二十八号中午十二点，天母运动公园的足球场将会有台北猎人对上高雄脱荒者的美式足球比赛。那这一场刚好就是今年的第一场台湾本土的全装美式足球比赛。那希望。喜欢美式足球的朋友也都能一起来看现场，感受一下现场的气氛。那如果你有喜欢美式足球或者是喜欢看运动比赛的朋友，也欢迎邀请他们一起来看这场比赛
1: 。在这边，我补充一件事情：如果如果你对于疫情有任何的疑虑，或是你在外县市你不方便上来台北看比赛的话，那我们这边有准备线上转播的画面，然后供大家可以欣赏。那那个。呃，直播连接的部分，请就是密切关注 TAFL， 就是台湾美式足球联盟的脸书粉丝页。我们到时候会铺在那个地方
0: 。对，那这一次不只是有直播画面，那到时候也会有两位非常专业、优秀的主播跟球评陪着大家一起看球，然后把现场的状况跟大家解说。所以大家也其实，如果你有兴趣的话，也不用怕说会看不懂。对，那。回到刚刚一开始的话题，我就想说，为什么要我们这一集节目制作的方向要往哪边走？那我就觉得说，因为其实在台湾有一群打球的人，然后也有一群看球非常认真的人。但我觉得这两群人好像没有什么交集。打球的人会看球，但看球的这一群人，他们没有打球，他们也不太了解说，诶，其实台湾这块土地上有一有一群同胞一直在打球，但可能很少人来到现场看过。那我希望说，哎、欸，这两群人能够，我们能一起把这个台湾美式足球的同温层给做大一点。大家同温层嘛，就是要互相取暖一下。嗯、就算你那些看球的人<笑>没有，你在只看球的，人，你到现场喊声个一下，出现给一下，站在场边拍个手一下，或者是粉丝团按赞一下，留个言，觉得谁打得很好，都是非常大的鼓励。因为大家都用自己不同的方式来喜欢 football 这个运动嘛。
1: 就是我们球员，其实，在训练的时候，就跟就跟职业球员一样，我们不论刮风下雨，下大雨，我们照样都是在，就是在大雨中练习的。对，那我们也是从，我相信两边都一样，就是都是从一开始没有什么资源，然后可能在。就是很烂的场地之类的，然
2: 后慢慢慢慢，现在也差不多好，然后台北可能现在也没
1: 有资源，台北台北可能比较幸福一点。我们现在就是我们从就是河堤边那种这种烂泥巴之类的，然后到现在我们有幸可以在天母运动场这种人工草皮练球了，就是就是這,这个真的是我们非常大的非常好的一个运气了。那这个但是我们也同时这这几年来我们也付出了很多努力，然后。然后也有一些收获这样子，那希望就是，呃，如果有时间有兴趣的朋友们，可以，呃，不论是现场来看，或是透过转播，那可以来见证两队这几年来努力的成果这样。嗯，好，那我
0: 这边先前情提要一下，台北猎人跟高雄脱亡者之前已经有交手过三次的经验，那三次都是有经验比较充足、人力也比较充足的台北猎人拿下，那。可不可以请 Charlie 跟 Howard 两位说，为大家前情提掉一下，说，哎、欸，这两队目前的过去实力养成的部分，然后还有现在的状况大概是什么样子呢？嗯
2: ，如果我们以最近的一次比赛，就是去年嘛，前年二前年前年的那个五月份的那一次在高雄比赛来讲的话。我印象比较深刻的东西是说，就是因为我们那一次的比赛算是人力第一次相对那么充足，就是各个位置都至少有一个先发或以上的人力去打球，所以打起来的那个球队的阵型或者讲完整性是比较高的。那即便最后最后算是输给的台北，但是我觉得那一次的比赛内容跟整个打起来的比赛的状况，我是觉得还不错。但当然还有很大的努力空间，但这也是我们这一一年多一直在做的进步。的。对啊，那时候看
0: 那时候其实已经觉得说，高雄已经不是以前看那支很就是比较凌乱，然后很很菜鸡的球队。现在感觉你们的防守有越来越凶，那在攻势上也越来越有到威胁台北猎人的感觉。
2: 嗯，应该这样说啊，因为高雄的这边的球员基本上没有一个人是，就是比较早期的状况是没有一个人是有在国外打球经验的，甚至是很多人是连 football 是什么都没看过，有人是第一次看到这个运动，然后就想要打，所以来参加球队的，所以整个球员的状况就是变成说你要从零开始教起。然后要带他去看比赛，让他认识规则。所以整个早期在球员的跟球队养成上，我觉得会比台北的环境来说，更要花很多心力去做这些事情
0: 、嗯。那你们一路上觉得最难突破的地方在哪
2: ？最难突破的，我我我们这边一直遇到的都是人力不充裕，就是各个位置就刚好只有一个或一个替补，然后甚至有些位置是没有替补。甚至连先发都很难找所以我觉得在补充人力跟招募一直是高雄要努力的方向。嗯
0: ，那 Charlie 台北猎人队这两年的发展要不要跟大家介绍一下？因为台北猎人队之前在两岸三地的联赛中取得了非常好的成绩，已经算是华人圈实力非常顶尖的队伍。但台北猎人队后来也面临到了一波等于是换血潮嘛，然后而且这两年又因为疫情的影响，可能状况比较不明朗一点，也没有像之前有那么多比赛机会来让球迷或者是关注美式足球的人来跟他们碰面来看一下，说他们比赛状况到底是怎样。那 Charlie 可不可以讲一下说这两年的状况呢？嗯
1: ，其实就像 Dennis 已经讲的，就是球队本来就是这个样子嘛，会有起起落落。那二零一九、二零一八、一九这两年应该算是我们球队实力的高峰期，这样子啊。那那打完以后，就是有一些比较年长的球，员，因为生涯规划嘛，那他可能就退休。那或是呃外籍球员，他可能因为疫情的关系，然后就是回他的母国这样子，对吧、啊？那所以那所以我们现在就是也不会演了、啊，我们就现在就是一个换血换血的时期啦，对啊，所以。在我觉得，在整体表现的稳定度上，你要跟以前2018、19那时候来比，那一定是比比不上的啦。对啊，那呃，我们还这可是我们在训练上还是有个优势，就是我们再怎么样，我们还是有一些呃比较老经验的球员在嘛。那种可能就是创队一路待到现在的，那也有可能还有一些是他还是有在国外打球的经验的球员，还有在。就是我们球队里面，那他也可以提供一些经验给我们做传承这样子，对，那这个是我们就是稍微有的优势啦，对啊，那像 Howard 提的这种人数的问题，我觉得其实以美式足球在台湾的发展，我我相信这是两队都都有面临过的问题啦。那你说你们？就是替补很难找啊，什么的，其实我们也一样。说实在，这这这边这部分，我觉得两边都是一样的，嗯、对吧、啊？这这应该是我们共同需要去面临的课题啦。毕竟更多的球队，對,啊
2: 、對,对，所以大家在找人上，真的就是一个需要去努力的目标
1: ，对吧、啊？对、啊，對啊、因为像我们以前去，呃，二零一九年去，我记得好像是广州吧，我记得好像是广州的比赛吧。嗯我那一场，因为我那时候就是还在受伤嘛，所以我一直就是没有跟他们去打客场。可是我印象没有记错的话，他们那个时候是说，那时候是说他们全队只有十七个人去
2: 打比赛而已。对，很多人是两边 offense、defense、special team 全部都要上的
1: 。对对对对对，像譬如说我们的已经就是回美国的前任队长 Adam 嘛。他就是他，基本上每一场比赛几乎都是攻守，然后加 special team 三组都是一直在上的，他几乎是没有在休息的。对，而且他又是很可怕，然后他又是全队数一数二老的，所以你就知道哦，那种人那种肌耐力的那种自我要求之高有多有多夸张。那当这样子一个自我要求很高，然后以身作则的人在当队长的时候。那你就会不自禁的想要说，那我要跟他一样，我不能被拉下来。嗯、那当就是我，我觉得球队文化就是这样被建立起来的啦。对对<那> ，Adam 他就算离开了，<对>也有留
0: 下来他的一个 legacy 吧
1: 。对对对，他的他的他的这个球队文化，跟他跟他留下来这个精神，到其实到现在，我们都还是会会用这些东西去勉励我们后面进来的这些新进的球员啦。嗯对啊，因为毕竟台湾我们这种业余球队也、啊、不可能每一队都是五十
0: 三个人，然后战力很满这样子。说真的，这样子的确是有点有点不太可能啊。夢<想>对，梦想，对啊，没错，梦想，夢想但就是朝这个努<個>这個方向努力这样子
2: 。五十三个，我觉得其实只要有办法到接近四十出头个，我就已经很觉得很开心了
1: 。对，有有四十个，然后可以稳定来练球的，我们就很开心了。真的，对，真的哈。<笑>
0: 对啊，然后台北猎人队他最近又经历了换队长的事情嘛，就是因为 Adam 回去之后换上的是王牌接球员 Andy 来当上队长，但其实因为这种台湾美式球队你没有所谓的一个教练团嘛，所以你等于换了队长之后，有点像是你的球员老老将，我想应该会有一种，整只就像你可能在 NFL 换了一个。球队的感觉，就等于说是你球队的队的总教练跟总管都变了，那这样子不知道会不会对于那个可能整个球队的文化或者一些传承，或是不是需要一些时间来消化这样子，那也是台北猎人队也可以很期待的地方，因为 Andy 也是一个非常要求非常高的人，所以我们也可以期待说台北猎人队在他的带领之下，那这一批换血会有什么样的化学效应这样子，对吧？那我这边再回过头来问 Howard 那。可不可以讲一下，说你们目前球队为了这场比赛准备到现在？目前球队除了延续之前很凶的防守之外，也开始慢慢的有一一两个 receiver running back 开始威胁到台北猎人队。那可,不可以稍微介绍一下你们球队现在特色的长处在哪里？你们最最厉害的看点在哪里
2: ？我一直觉得我们高雄这边的话，呃，防守就是。我觉得防守球员一直很要求自己，就是尤其这几年新加入的不少球员，就是他们打起来的感觉不像是那种呃 rookie 没有碰过美式足球的人，他们都是一群疯子，就是第一天来打球就直接 tackle， 就是完全没在怕的。所以我觉得这些人在这些新的球员这一一年两年加入这些人，其实为整个防守带来一个非常大的提升。然后我们的防守其实一直。就是在我们自己在看自己的 film review 的时候，都觉得是不差的，但是还有很大的努力空间。那我们这次的防守也跟以前有一些些哎有趣的地方的改变，所以这个我们等到比赛那一天再来看，我就不要透露太透透露太多了
0: 。哎、哦、呦，<對>现在会卖官司就对了
2: 。对，现在有新人了，我好像不像以前那么呆了，对，有更多的好玩的东西可以玩的，<笑>对啊，所以我觉得防守这一块是跟以前不太一样的。进攻的部分嘛，我觉得进攻这边，呃，像之前有跟 Charlie 聊到，泽伟现在就是比较专注在做球队的一些内陆的事情，当然练球还是有练，但是现在因为泽伟比较像是 backup 的 QB 呢，我们也有新的 QB、新的 running back，offense line 也有在做加强跟强化，所以其实我觉得这一次的 offense 不会比之前。就是逊色太，就是不会说差太多，甚至会更强。所以这场比赛其实是一种我们在球队这阵子的一个蛮重要的一个目标，就是希望可以打赢台北，然后看能赢多少，或是如果要输的话，也不要输太多
0: 。哎<笑><笑>、欸，不能哎，赛、欸、前不要先不要讲到输球，这样子心态
2: 有可能第一第一步就崩掉了。沒有,掉了<笑>没有，我是一个比较理性的球员，我是。对，会去看这些事情，所以我觉得我可以接受这些说法
0: 。对啊，好，那我反，那我从 Charlie 这边的角度来看,看，那 Charlie， 那你觉得之前两三次对上高雄，他们有开始一些人开始能恩、嗯、对台北猎人，开始有一些侵略性出现。那你觉得他们这边在攻在进攻上，你觉得他们有什么样的成长？以一个前辈的角度来看他们的话，是不是有那种后生可畏的
1: 感觉？呃我觉得他们给我的感觉就是他们不太怕、不太怕失败啦。我觉得这是好事情。然后他们很愿意，他们他会每一次、每一次，其实每一次、每一次都可以感受到他们的进步。对，从第一次就是完全真的是完全不知道在打三小的那种感觉，对，然后到。<笑>这第一次，这这没没，我跟你讲这很正常，正常因为对，<的>我们第一次也是这样子。我当初第一，我当初还没有那时候还没有加入球队的时候，我去看他们的比赛，看就是我们台北猎人第一场，就是队史的第一场比赛，那个看起来也是蛮惨不忍睹的。那
2: 这个基本上是杀人机的那一场吗
1: ？不是，不是杀人机，是对战营在那个一个合体边这样子。Oh. 对对对 ，OK。那基本上这是这是一个球队创立以后的第一步，你不管是业余球队或职业球队都一样。就是第一次都一定不知道在干嘛，这是很正常的事情。但是重点是，好，我第一次不行，那我能不能从我们我们的失败里面找出问题解决，然后再去挑战？那挑战可能会再失败，没关系，再找出问题，然后再解决。你能解决的问题越多，你剩下来的问题就越少，那你就变强了嘛，就这么简单而已。所以我觉得你们是一支有把问题在逐渐解决的球队。那我们从每一次的对阵，我们都。感受得到你们的进步，所以我们其实，在训练的时候，我们也是一直在警惕，包含警惕老球员，包含告诫新球员，都会说，不要觉得我们前一次赢你们，我们下一次就一定会赢，因为你们在进步。如果我们不进步的话，那那就是我们输球，下一次难说就是我们输球了对、嗯<哼>。对，那防守的部分是，你们一开始就一直，你们从以前就一直呈现出你们很敢拼、敢撞、敢冲的那种拼劲。这是我们可以很清楚感受得到的。那随着经验的增加，对战次数的增加，比赛的判断会越来越好，所以呃，你们的防守就会越来越好。所以这是很明显可以感受到的东西。那进攻的部分，呃，你们进攻的基调没有太大的改变，但每一次呈现出来的样貌都会有一点点的不一样。对，那呃，整体来说也是一个慢慢在进步的状态了。那像。两年前最后我们最后一次比赛的时候，你就在你们就是有在我们的防守下中有突破有得分的嘛？对啊，那我觉得这是就是一个很大的进步。嗯、那你说这次你们换了四分卫，有新的跑位，那我们就拭目以待啊，<對 S 1> <笑>也只能这个样子了。<對 S 1> <笑>其实我觉得
2: football 的那个灵魂就是他这个运动的一个宗旨，就是你每次遇到一个 tackle 或是你任的机会你倒下了，你就是拍拍屁股站起来继续打。我觉得这个一个精神就一直在领引领着，不管是两边的球队的任何球员也好，大家就是尝试着一直去努力，尽最大的努力去赢得比赛，或是尝试做出任何突破。对，这也是这个运动教会我最多的东西。对、嗯，那听
0: 说台北猎人队前阵子才刚完成那个 film review， 在看以前的比赛影片。那 Charlie 可,可以稍微透露一点点就好，说你们。比较关注的
1: 重点，尤其是高雄进攻在哪边？呃，因为两年前的毕竟是两年前的影片啦，那其实两年可以改变很多东西，包含对我们，包含对他们都一样。所以我们基本上就是拿来当做一个参考。但是我觉得有些东西不会变的是，就是呃，你们的跑阵，你们的跑阵一直高雄的跑阵，从以前到现在，因为他们有非常优秀的跑位，所以他们从以前到现在。他们的跑正的比重都非常重。那当然，你们这次会怎么样，我们不知道。但是我会觉得说，我们呃，我们整体的基调就是，我们还是一样会警戒你们的跑正啊。对，嗯，对。那要讲到跑正的话，就是你们有几个非常不错的跑位嘛。譬如说，呃，我记得我三年前第一次看你们上来的时候，就有看到你们一个二十六号的跑位嘛
2: 。哦，你罗 Rose， 我们的蔡大哥蔡 Brother。
1: <笑>对对对对，他就是呃，速度够快，好、哦，速度应该说速度应该不是够快，是很快，<笑>然后敢撞也够壮，对，那他是有有能力，就是如果你对阵他的话，呃，虽然可能等级，我觉得等级还是有差，因为毕竟我们这个比较的基准是有在国外长期打球的人，所以可能基准会不太一样，但是我会觉得如果呃那个。打起来的那个感觉会有一点点像我们家退休的那个一号的跑位 Royal， 嗯，对，都是速度快，然后敢撞，身体，而且撞的很狠，很長对，對身体素质又很很不错那种跑位，对，那那我我蛮期待他就是两年后又有怎么样的进化了，对啊，那如果。他真的有超进化的话，那我们可能会有一点麻烦。<笑>对
2: 啊，其实我觉得你们要担心的应该不是他。对，哎、欸
0: ，我知道还有其他的啦。<對>我知道還有超维要不要偷多一点东西
2: ？哦、呃，因为我们现在的跑阵的机制不再是像杨迈一个跑位，我们其实现在会很多跑位会被流上去去做，更有深度就对了。对，可以这样去，可以这样可以解释。对，可以哦，可以哦，再多讲一点。你说你们你们的
0: 跑位是？有大家是比较不同类型的人吗？还是怎么样？对，就是
2: 某些人上来，哎，可能是要打 heavy run 或是 inside run 的人，那某些人是要打，呃，像有点像是 s l o t 的那种人的感觉。但是是谁，我不会讲。对，嗯、对，所以比较在战术分别，不会像以前那么单调，就是一个一个 running back， 两个 running back 这样的问题。所以就看到很多人会轮轮踢踢，一直上，一次上。
1: 其实你们两年前就已经就已经不是只有靠 Rose 一个人在打了，只是因为毕竟我看他看最久，所以、嗯、然后我应该是应该每次比赛后的庆功宴，偶尔会跟他聊个一两句，所以我对他是蛮有印象的。了解，对啊，因为他从他从一开始的比赛就大量上场，然后表现其实也不差，所以。给我的印象也稍微比较深一点了、啊。那呃，因为毕竟我我长期在受伤，所以可能场上有在场上的队友，他们对其他的球员，搞不好会有其他不同的印象，也说不定。嗯
2: 、对、啊，可能场场上的体体验和被会不一样，对抗会不一样。对，我可以。是啊，
1: 是啊，是啊，是啊。对啊，对啊，对啊
0: 。对啊，那之前呢、啊，台北猎人队他们拥有非常强大的进攻跟防守锋线，那枪精这方面也是。之前让高雄托王者吃了不少苦头嘛，那高雄托王者有没有为锋线的这个部分下了什么样不一样的战术
2: 配置或者是努力呢？嗯，锋线这个问题哦，我永远记得第一次比赛就是一八年那一次在高雄打那场比赛，还是一九年
1: ？一九年
2: ？一九年？一九年那一次在高雄打比赛，嗯、我永远记得我被大智嘛，还有有没有另外一个？ Offense guard 两个都一一百九十几的，站在那边被撞的密密麻麻，我印象很深刻，很很有趣，就是可以这样打球，我觉得很好玩。为了 Offense line， 应该说应该说猎人的防守就是一直是蛮有特色的一种防守，他们的 linebacker 跟他们 defense line 会全部 line up 在锋线上面，所以对比较菜的进攻锋线球员。看到这种状况，他们会很难一时之间要判断说我的 run block 要挡谁，或是我的 pass block 我要去针对谁去防守。那我们其实，在这一次也好，或是之前看完 film study 也好，就是其实都已经有在制定一些、呃、blocking 的一些 assignment， 就是一些指标，就是针对说我们要搭什么东西的时候要怎么走，嗯、那这样子才不会造成一些彼此之间的误会，或是有人没有守到什么东西。对，所以说这一直是我们进攻锋线在努力的部分。防守锋线的东西就刚好相反，因为防守锋线之前的问题就是太多人会一瞬间就呃把自己的 gap gap response bomb， 哎，那个 gap 要防的那个区域就突然就甩掉所以这一次我们很强调在防守球员，尤其防守锋线的人要去做一个 by man 的 control 跟 content 的这个动动作。对，这、就是我们一直有在做的一些观念上跟训练上的一些努力
0: 。对，那我们讲到这方面呢、啊，因为台北队刚好就是有换血的状况嘛，那相信在锋线上面也受到了一些人力上调度的考验，可能也不会像以前说每个人都这样子站出来，都是100公斤以上，然后190以上那种非常傲视亚洲的欧赖那。台北猎人队在这个欧代上面的调整 ，Charlie， 你在场边看一看，你觉得是是不是又呈现出什么样不一样的风貌呢？是不是感觉身材小一点，但机动性会更强？然后 Run Game 还是会一样的凶猛呢？因为台北猎人队拥有非田径背景出身，速度超级快，台北光速蒙面侠中画<笑>，那那是不是台北的 Run Game 是不是又会跟以前在打两岸联赛的时候又不一样了
1: ？呃，我觉得。基调不会改太多，但是执行面上面会有一些细节会不太一样。对，那呃，就像刚刚 Howard 讲那个大字嘛，因为他就是他今去年已经打完就退休了，所以我们今年当然就没有他。但是其他的其他的一些主力的 line man， 大致上还一些核心的还在啦。对，所以我们预期会就是会维持差不多的执行方式。对，那对于。就是高雄的第一代的，我们对，就是我们 o l 莱对他们第一代的防守。呃，我印象比较深刻的是，我们去呃两年前的，应该也是五月那一次的比赛。那一次我们常常会遇到一个问题，就是你们的 outside linebacker 很爱很爱 line out 在很外面的地方。那从外面从很外侧的地方做 pass rush 的情况下，这个是我们比较少遇到的状况。所以我们那个时候。我们那个时候就是会发生我们的 o p e n s tackle 会来不及挡你们这些就是 a g e r u s h 的状况这种出现，那我们后来就是有针对针对这些东西去做就是做做,做调整去做修整这样，嗯、那这一次其实我们也是会去警戒这种状况的发生啦。那 d e f e n s e line 的部分，其实我觉得 d e f e n s e line 的强度虽然还是有换血，但是我我认为我们 d e f e n s e line 强度是还是还是在的。其实跟以前没有，我觉得我不觉得有差很多。那可是对于以上一次比赛的影片来看的话，我们对于你们的 offensive line 是评价是非常好的，因为呃 ，offensive line 有一个很重要的一点就是你不能轻易的放弃。你挡的对象，或是你挡人的工作，就应该说所，所这这个动这个运动，其实所有所有的位置都一样。就是我们会常,常在说 ，till the whistle，till the whistle，, the whistle <笑>就是你所有的动作都要一直持续到裁判吹哨为止。因为那为什么 line man 会特别重要？因为譬如说你是 running back， 应该说你是 run game 的话，你如果今天哦我前面挡完就就不管了，那你的 line 你的 Running back, running back 可能只通只能通过第一层而已。可是你今天你你的 line man 可以持续啊，我挡完这一个，我再继续往下一层去找，对，继续挡，继续挡，继续挡。那你的拉你的 running backs 就可以继续往前的推进，这是一个非常重要的一个观念。那那那,那个 pass play 也是一样，你如果今天好，我把他我这个人被挡掉了，然后我就不管了，那他可能会爬起来继续往你的四分位冲啊。所以你一样要持续挡到裁判吹哨说好这个 play 停止了。那你才动作才可以停，对，嗯、那呃，你们的 o l l i n e 给我们非常就是呃非常尊敬的一点，就是你们的 o l l i n e 一挡就是长，就是挡到真的是挡到哨音结束。嗯、那,那因为这也是我们一
2: 直在讲的，就是跟球员跟我们自己球员在讲的东西，就是 Tell the i s t l e 你对本来三码的东西可以到四码。本来四码可以到五码
1: ，没错<錯 S>。
2: 本来本来不能 touch 这样的东西，结果最后可以 touch 这样的，所以这个东西一直都是，我觉得是一个 football 的 player 很重要的一个观念
1: 。对，没错，这是一个非常重要的观念。那你们就常常看你们说挡到，都是真的是真的是很彻底的执行 till the whistle 这个这个观念，然后你就看到那个 line man， offensive line man 跟潮水一样往前推一个三四码这样子。哎、欸，这其实是可能可能呃，怎么讲？可能没有打过球，或是比较看比赛比较少，或是没有在注意拉面这个细节的的听众朋友，可能没有不会不会觉得这有什么。可是对于我们有在球场实际看练习，或是甚至实际下场打打球的人来说，这其实很难，而且是很不容易的一件事情
0: 。对，这很耗体力，真的，你意志力会很消沉
1: 。没错，你每一个 play。每一个 play 都跟人家推挤一两秒，跟每一个 play 都跟人家推挤三四秒，那个一场比赛下来累积的疲劳度是完全不在同一个次元上面的。对，所以你
2: 等说你一直在做100公斤的卧推一样。对，而且我觉得有时候更恐怖的东西是，我自己打拉面的，我知道，就是你在推人，那个那个在拉面上面的人都不是小小子的，你基本上都在推一个墙壁或柱子。没错，你就想象<的>你现在就人站起来，我就希望听众站起来，就是走到你的柱子或门口一个地方，你就推那个柱子，持续五秒推，你就有概念，就是说我即便推不动它，我就是要推到那个哨音响起来的位置，我觉得那种意志力是要锻炼出来的，对，而且是全力推哦，真的。对对
1: ，对你就想你推五秒，休息个四十秒啊，不要休息三十秒
0: ，对，
1: <笑>推推五秒，休息三十秒，推五秒，休息三十秒，然后重复这个动作，重复个一百次。对一场比赛，一场比,一場比大概就是一百个对一百个 play 嘛，差不多。对，就重复一百次，<對>你就知道那个他妈有多累，那个真的很可怕
2: ，这<對><笑>个体能消耗是非常可怕的。所,所有的 highlight 都不在我们身上，<對>大家会看到 receiver， 会看到 running back， 会看到任何状况，但是很少人会去特别关注在莱梅这边的这些很很很 chaos 的这些状况的这些推挤，很少人会去关注。如果
0: 你有喜欢美食组合，又特别喜欢看人现场打架的话，那就来吧
2: 。其实讲认真的，我觉得反而拉面的人不太不太会去起冲突，因为我们要起冲突，我们都在比赛里面处理就好了，我们不需要特别<笑>抓出来打，你知道吗？<笑>所以，我反而觉得拉面打球比较 peace 一点，比较不会出现一些就是会打完球 w e s s e l 已经起来了，然后还还要要要打架这样
0: 子。对。像猎人队也是，就是赖面，其实看起来都是很壮很凶，嗯、但其实私底下就很安，就是有点安静的人这样子，就很和善
1: 。对，可是上场就是完全就笑笑完全就安全，安全帽
2: 戴起来了，你你就过来吧，我就让你吃土。
1: <笑>对，其实赖面，我觉得我自己觉得啦，自己看下来觉得就是，好像不管到哪里，赖面就是都是一群这种人。就是不管是在我们这种
2: ,這種个性很类似的感觉，就是我觉得他们或是说我们，嗯、我们这群人很注重的就是规则跟纪律，然后我们会把这件事做到最好
1: 。对我称之为目
2: 光有没有在我身上，嗯、但是我会把我该做的事情做到最好
1: 。嗯，我称之为内敛的杀气。
2: <笑><笑>对，可以这么说
1: 。那、啊、我只是说，就是所以其实呃，我会觉得。嗯这场比赛，我我会觉得两边最关键的地方其实就是 line man 这一次，在这一次，嗯、对，因为我们整体的 line man 就是 all line， 毕竟大支走还是有一点，还是会有会有一点改变嘛。那你们经过了两年以后，你们 line man 应该也是有所进步的，所以这一次的比赛，我觉得会在会在 line man 这边决胜负啦，然后可能会是一场 dog fight 这样子。嗯
2: 对我来说、嗯，希望会是一个比赛内容很精彩的比赛。对，对
1: 啊，哦，对，那我想问
0: 一下 Howard， 因为像之前可以看到你们的比赛影片，就是说在那个高雄的 Receiver 这边可能比较没有那么成熟，那相信这经过近期的一段苦练，应该也是会有一些成果。那你可以讲一下
2: Receiver 的部分。Receiver 的部分的话，呃，由于 Receiver 跟一八哎，一九年之后算是一个很大的换血，基本上，呃，就是基本上很多人都不在，然后换了一批新的。那好显的是说，我们现在 receiver 的队长，我们的玉瑞就是46号，呃，有把大部分以前队长留下来的技术跟一些观念都有在做一个传承，所以很幸运的有这样子的球员在我们球队，然后加上他也有很优秀的表现，在上一次比赛也拿到两个 touchdown。对，所以其实 receiver 都不光是有他了，还有其他新人。其实我觉得表现都不俗，对。但是我我觉得还有很多努力的空间。例如说他们的 blocking 有,有办法像来面这样有办法做到 block e 的 whistle 是他们很重要的一个课题。对，就我这边目前我自己对我们的 receiver 的看法是这样。两边问题其实都差不多、
1: 啊、，receiver 就是，因为我一直有在跟
2: receiver 提一件事情，就是你要理解的是说，呃，球队在在打 offense， 你会有一半是 run play， 有一半是 pass play， 但是你没有 pass 的时候，不代表你没有功用，没错，你的功用就是 blocking， 而且还要去做好，你才有办法在 outside run 里面拿到很多的优势
1: ，没错。没有错，这个也是哇！我觉得这个就是两边，两边都是两边的，两边的老鸟球员都在讲一样的话。可是，然后两边的球队也都问到，嗯、也都遇到一,一模一样的问题。嗯
2: <以>，<笑>可以理解，因为很多人没有真的实际打过，他会以为 receiver 就真的是在接球。对啊，没有没有别的事。<笑>
1: 对，而且其实呃，因为你 run 也有分所谓的 inside run 跟 outside run 嘛，那其实我自己觉得以 NFL 来说，他们 outside run 其实相对于来说没有那么的多。那在这样子的情况下，嗯、你你当然会更少看到更少看到 receiver 在 block 的画面，我觉得这是合理，因为那 inside run， 因为 inside run 其实 receiver 你说 block 上面。你要说没有偷懒不可能啦、啊。一定多少都会在偷懒啦、啊，因为就是真的是不管你的事啊，嗯、对啊，所以所以我觉
2: 得、啊、可以这对啊对啊对啊
1: 对啊,對啊,對啊那在 NFL 里面 ，inside r u n 的比例又稍微高了一点，我觉得我自己体感上啦，就是相对 outside r u n i n s i d e r u n 的比例稍微再高一点，所以所以你会更少看到就是 receiver block 的画面。那再加上你看 NFL 那些飞天遁地的怪物，那个速度超级无敌快，所以你就算有看到。receive that block， 他可能就是一闪而过就，就那个画面就过去了，你就不会太注意到他真的有花了很多大的力气跟时间在挡挡那个人，只为了让队友在那一秒或是那半秒可以冲过去。但是其实那半秒那一秒是非常非常重要的事情。对
2: ，真
1: 的，对啊。OK， 那刚刚 Charlie
0: 有提到说，他觉得这场比赛的决胜点是在双方的锋线上面。那 Power， 你的观点是怎么样？你的观，你你有什么对于你觉得胜败这个关键点，你有什么样不一样的见解吗？嗯
2: ，我觉得在进，我就是以高雄的进攻要拿分数这一块，的确就像小李说，就是 l 面的这一个这一块是很重要的关键。但 defense 这边就是就是高雄在防守台北的时候，我觉得我们的 linebacker 要负担很多的职责。那我们的 linebacker 能不能把他们的工作，还有他们要做的战术做到，呃，最理想的状况，会是一个对我们来说放松很关键的一个一个运作吧，可以这样讲。对，所以我觉得两边的注重点不太一样，对，但是也都是跟前线有关系。嗯
1: ，因为其实两队都算是呃 run heavy 的球队啦。<对>我们两队其实某种程度上还蛮像，就是。我们都是以跑阵来作为进攻的基底，对对，對嗯、所以<對>所以当当当遇到这种风格的球队，你当然第一件事情就是先封住他跑阵。那你要封住人家跑阵，你第一件事情就是你的你的、D、Line 或是所谓的广义来说，你的 front seven 要能要能有效去运作，然后要能有效的把对手的跑阵封在自己的眼前嘛，对吧、啊？这是最基本的事情，没错。对啊，所以所以 line man 才会这么的重要。对啊，那以进攻端来说，就是你你你要让你的 run game 可以顺利的顺利的运作，你当然就是你的来梅要能启动嘛，就这其实就是这么单纯的一件事情
2: 。对啊，说简单但不简单的一件事情，没错<笑>没
1: 错，大方向讲都很简单，但是实际上就那是又是另外一回事了
0: 。好，那这个那这个段落，我们请最后 Howard 来做一个来做一个同整，就是说。你觉得目前拓荒者他是一个 underdog 的角色那你觉得这一次比赛终点，你觉得你们有什么希望达到的目标？然后你觉得胜算有多少
2: ？像认真的、哦，嗯，因为像我刚刚前面有聊到，我不是一个那种就是很就是会一直喊说呀，我们要 win of t 然后我 e l b e t them， 然后一定会赢，百分之百会赢，我不是这样子的人。所以讲认真的，我觉得胜算这件事情，嗯。想认真，我觉得一半以下，甚至四十三十趴吧，胜率的话，我觉得，嗯。然后第二个东西，我觉得、嗯，但也不，也不低啊。我觉得就是一半一半吧
0: 。对，如果台北猎人队他们出错的话，就你们还是有很有机会赢的。如果他们突
2: 然，如果他们宕机的话我，我想认真，我们已经不是几年前的那一个球队了。我们就像乔林他们有刚刚有讲到，一直在进步。这件事情不是。他们有看到，其实我这个老球员也也也有在看到这件事情，所以一定会慢慢的提升。那当然，我们的最终目标还是希望打赢台北，因为这就是比赛的目的。对啊，所以就到时候比赛那一天，我们就可以来看看这场比赛。那我自己更希望的是一场比赛很优质，然后丰富度跟精彩度都表现的很有张力的一场比赛。我不，我讲真话，我不太喜欢看到一个比赛是一一面倒的。我喜欢看到第四节最后两分钟，比分很近，两边的球员都还是在拼，还是在斗智斗勇。我觉得这种比赛才是最好看，而且以球员的角度打起来也是最爽的。嗯
0: ，那 Charlie， 你觉得台北猎人的胜算有
1: 多少？就跟其实跟 Howard 讲的一样，我觉得一半一半。因为当你说。当你当哈尔你说你不是你们不是两年前的球队了，我也我也可以很大声跟你说，我们不是两年前的球队，只是一个是往正面发展，一个不是那么正面。<笑><笑>对，就是换血嘛。对，换换血、嗯、你不能期待球队有换血，这是我觉得这是一，就像我一开头讲，这是一个球队周期很正常的事情。对，基本上你像 NBA 马刺队，或是像什么那个过去二十年爱国者队，那个才叫不正常，那个、才是异常的状况。正常的球队本来就是有起有落的，对啊，那球员会老啊，对不对？那尤其是我们我们这种业余球队，你球员会有其他的生涯规划，毕竟我们不是拿这个打这个赚钱的。你球员会有生涯规划，你会有人生规划，你总会有一些有在某个时段，你的球员是。有些有经验的球员，他就刚好遇到这个这个人生的抉择，他就没有办法继续打了，这这是很正常，很舍不得，但是非常可以理解，可可呃不得不接受的事实嘛，对吧、啊？那那现在就是就是台北猎人遇到了，那遇到了遇到了就是遇到，那就是想办法去解决他。那运气不，我们运气不错，也是还是多少有收到一些不错的球员。那怎么去整合他们，然后怎么让他们去发挥他们应该要有的战力？那这就是我们身为一些资深球员所应该需要去呃想办法解决，那需要去伤脑筋的事情。就我觉得就是就是这么单纯啊。那你说单纯战立面的话呀，当然你要说没有没有没有影响，那一定骗人的啦，怎么可能？对啊，但是但是我我不会去，我个人来说，理性上是这个样子，但是我不会。太把呃注意力放在这个地方，我会比较希望说，好，那那事情发生了，那我们接下来要怎么解决它？我们要怎么去填补？我们要怎么去补上？就是这些离开的老球员所遗留下来战力缺口。那我会觉得说，呃，也算是幸运吧，还是有一些，就是以前是在这些老球员下面的这些球员，他们有意愿去站出来填补，那表现出来的成果也还不差。那我觉得接下来这场比赛就是验证这些中生代要站出来的球员，他们呃到底能发挥多少实力？那他们过去几年训练出来的成果是怎么样？那新进球员的话，当然我们希望就让他们体验到说，哎，因为过去两年其实我们就是只有在打内战，我相信高雄也是一样，我们没有办法跟外面的球队去比赛、嗯，那其实就很难去验证说。因为对对我们来对对球队来说，内战其实多少还是会手下留情，这这是一对，對这是
2: 真的，对，多少会一点内战，大家都还是会那那这个人就不会打到哨声响，可能就会在某些点大家知道那不关我们的事的时候就会停下
1: 对对对对对，那真正对外比赛的时候，就是就是呃，就是留情不认，就是留情不认。對,<笑>对，因为讲不好听点啊，我今天就不认识你，我我们今天就没有那么熟啊，对不对？我们今天打完以后，我就算把你打到。你想要跟我干架什么的？那你要碰到我，你可能也是半年后或一年后的事情的
2: 。对<笑>啊、嗯，<笑>所以就说，即便我跟强伟已经认识，我可能站在场上，我看到他在我眼前，我还是会直接下去。这个东西就是运动嘛，对啊，
1: 对啊，就是这么一回事。对，所以那个强度一定还是会不一样。那呃，这是就是这现在这个就是一个很好的机会让。让这这两年新进来、新新加入的球员可以体验到这个强度的一个最好的机会，也是让他们认识到这个球、这个运动实际打起来会是一个怎么样的一个好机会。因为，嗯，毕竟疫情关系，我们过去两年，甚至可能今年或是未来一年，至少一年也应该都没有机会去国外，就是去中国比赛什么的 ，whatever。对，所以，呃。对我而言，我蛮珍惜，就是这一次可以跟高雄对垒的一个机会，因为这对于新球员，不管是新球员，或是我们现已经在的这些资深球员来说，都是一个很好磨练自己，然后检视自己目前状况的一个的的比赛了，的的一个机会这样子
0: 。对，但我要说啦，千万不要小看台北猎人队这边，因为虽然他们这边大家都非常的谦虚，然后自己在讲说啊，我们在换血了，可能。保持的比较低调一点，但猎人队不得不说，就像我觉得像 N.F.L 的爱国者一样，是一个非常纪律分明、有铁血风格的一支球队。那他们有非常良好的传统，然后也有很多资深的球员把技术还有态度给传承下来。那那在台北猎人队招募球员的过程中。就是最重、最看重，就是你要有肯吃苦的耐力嘛。就是你在招募的过程中，大家都要经历非常严格、长达好几个小时的 t r y out 那我相信这些新进的球员，尤其在赛前的这一段，等于是维持十个礼拜的集训期间，也会马上能感受到台北猎人队的这个球队的文化。跟冲击，那我相信这场比赛对他们来讲，他们一定能感受到这一场的重要性，这一场的意义在于大家经过的疫情了两年，没有办法比赛，相信对于老这样来讲，一定是有一种那一种猛虎出闸的感觉，感觉就是一只老虎已经饿了很久，要准备上来啃人了。那对于新人来讲，他们一定也是跃跃欲试嘛。所以我这边强调，就说如果你有兴趣有兴趣来看比赛的人，就真的不要小看。台北猎人队在换血，就小看这支球队，他们还是一定还是会非常的强，这样子，相信这一场会是一个强度
1: 非常高的比赛、呃、我们还是我们还是有不少的，就是资深的老将在啦。这所以你要说真的会退到哪里去是不至于，但是呃，好啦，也许这样，我我因为我是一个我我会比较严格检视我我应该说我在检视球队状况的时候，我会采一个比较高标准那。我我们最高的标准，最高就是曾经二零一九年那个时候，所以呀、yeah, ，这个这个对新人来说并不并不公平啦。这个我可以理解，只是说我会呃，好了，也你要说我可能走不出来什么之类的，我我也认了啦。但是我会<笑>我会非常我会非常希望球队可以可以再回到就是当时的那个时候的那种战力战力高峰这样子啦。这是这是我个人的希望。
0: 对，绝对,對、啊、你你当当你拿过那么好的成绩之后，相信你之后就算你的战力有所衰弱，有人离开，有新的人进来，但你你们尝过那个甜头滋味，大家一定非常渴望回去当初那个荣光的时候嘛
1: 。对啊，所以我们就会大家不会甘愿在这样子啊。对，应该就是我们会拿这个标准来要求自己，然后我们要达到那个标准，是达到那个标准，甚至我们要想办法去突破那个标准。对我们，我们并不是曾经在过去的那个光荣时代里面，那个那个过去就过去了。但是我们要让自己的实力达到当时的那个水准，这是我们必须要去要求自己的部分
0: 。嗯，没错。好，那好，那最后呢？那最后那个我们，就是我其实还有一点想法，对于台湾美式足球，就是说，也许没有在打球，但有想要接，但想要认识台湾美式足球。我们也许需要跟那种传奇球星吧，属于我们自己的一个 hometown hero， 就传奇球星的感觉，对啊。那我们在这边，我们两队也会推荐给大家，如果来看比赛，可以关注球员。那我们先讲台北猎人队这边好。那首推的当然就是我们 Tony and Dennis Football Show 第二十八集的来宾，曾经在日本女外打球的球员冠，他是八十八号。那他有什么样的事迹呢？就进攻先发，进攻防守都能打，强度非常高。你看他撞人会很爽，很像在看 WWE 一样。那 Charlie， 你觉得呢
1: ？OK 啊，那如果讲到冠的话，因为他现在当然是球队一个就是不可或缺的领袖之一嘛。那他也是球队的，就是元老嘛。就是他甚至他其实就是就是他跟跟其他的少数几个人，然后一起创立了台北猎人这支球队。
2: 没错，在实力上
1: 来说，对,对,对。那以实力上来说，我他自己是说他变弱了，但我我是没有什么感觉，就还是那个，就还是那个冠呐、啊。<笑>哎，真的要讲的话，真的要讲的话，我会觉得他自己说了，他自己说他的肌耐力、肌耐力跟那个就是体能的回复上是比较慢的。对，那这个东西。就是怎么说呢？年纪到了就一定会嘛。我们毕竟都是已经30 34 35 36岁的人了，对吧？那那如果你今天是以职业来说的话，我们根本就就是已经要么不不应该出现在场上，或甚至根本要根本要准备退休的球员啦、啊、的这个年纪了嘛，对吧、啊？所以这个这个这个部分是可以理解的。但是只要在场上，我可以确保，就是他也是会呃百分之百的去发挥他的。他的就是他努力的努力出来的这个成果啦，对，那我会觉得，呃，即使你事后的恢复是比较慢的，他根据他自己说法嘛，但在场上所表现出来的那个威压感还是存在，对
0: ，嗯，对，对于来说，他就像台湾美式足球界的林志杰一样，老而弥坚，但无可取代
1: ，没错。
0: 好，那在高雄这边，我们也来介绍一位他们的传奇球员。好了，那就是他们我们刚刚一直有提到的二十六号跑锋 Rose， 他根本就是 Adrian Peterson 的等级的、啊、他的 ACL 断掉，只要九个月就能复原，<笑>对不对？听说有这个乡野传奇是、
2: 呃？主要是因为 Rose 有一次比赛还是练习，我印象中是在台北的时候，那次有伤到 ACL， 然后一开始是说哦，他可能只是。我就是有点像是部分撕裂这样子，最后我们的蔡大哥决那个时候的决定是说，他透过训练、透过复健，可以让他回到呃正常的水准，这样就好，没有动刀，就好像是在有一次对上练习还是在打 flag football， 因為我忘记了，就是最后伤的更严重了，那最后就是决定要去动刀，对我我理解是这样，那也就是经过大概。接近九个月到，就是大概九个月多吧，我就看到有个人从，你就看十字韧带断，刚开完手术要穿那一种有骨架的那种护具，然后再再过三个月他换成那种软钢丝，再再过三个月他换成、哦、一样软钢丝，但是他现在可以跑了，然后哎有一天，你就看到他跟之前没什么差别，在场上乱冲的，所以基本上就是对自己训练跟自己复健很要求的一个人，然后很快速的在。伤后又把自己练回原本的，呃，该有的实力，对，这、就是 Rose 我们蔡<對> Bro 的， brother, 一个很不可思议的一个创举。
1: <對><笑>就如果如果对于 ACL 复健没有什么概念的听众朋友们，我在这边提供一下正常的时间点哈，<笑>因为小弟我也是。就是未来在某一个时间点，可能也是要去动刀的人，受
2: 苦于 ACL 的兄弟这样子
1: ，没错，没错，没错，还两次磕磕。那 ACL 这种这个这个术后的复健，根据就是医学报告的所得出来的结论啊，理想上的平均最好是就是回场的时间最好是落在一年到甚至要两年，会是一个比较比较建议可以。正常回场就是回到球场上的，然后正常去执行他该有的运动表现的一个时间。好，所以是最少是一年，然后建议甚至像我在跟我在跟我目前的物理治疗师在做这种这种所谓术前的一些训练什么的，我们在跟他我们在聊这种可能术后要大概要做怎么样的，就是这个复健的时辰是怎么样。他都他就有说，其实有一些报告会建议说，其实要拉到两年，两年再回场其实是比较安全的，因为其实。嗯呃，有一些有一些的 paper 是说，可能一年到两年之间的，你就是 ACL 再受伤的几率，其实还是算是高的。但我有那个详细的数字，我自己有点忘记了。但是他是他是说还是偏高，嗯、对。所以其实有一些有一些保守一点的，就是医学期刊什么会建议一到两年。对，那像 Rose 啊，或是呃， 2012年当时 a HNP e e r s 的神那个真的是。那真的是跟鬼一样，我只能这样讲。<笑>对，那那个完全不是一个正常、正常会、正常人会有的回场时间，嗯、<笑>对啊
2: ，真的真的，真的<笑>对啊，嗯、<笑>你看，
1: <笑>对啊，啊，你看强如像，譬如说隔壁彭 NBA 的 KT， 我记得也是花了一年嘛，对啊，嗯、也是花了一年。是也有
2: 这种大伤，然后有动刀，有做完全缝合的。九到一年，九<對 S 1> 个月到一年，甚至一年再更长一点，都是蛮蛮正常的时间点。
1: 我很正常，那个真的是很正常。<對 S 2> 你
2: 就是基本
1: 上就是直接抓一年啦，直接抓一年是、嗯、是一个比较合理的期待。复
2: 健完成，你还要再把肌力水平、爆发力的水平回到可以回归场上，那又是另外一个周期的训练
1: 。哦，不止，<對 S 2> 还有你的你的肌肉平，你的那个就是你的身体控制平衡，这是这是更重要。因为 A C L 就是因为你的平衡，就是你的控制不够好，然后产生。你就是你的呃大小腿会产生那个剪力嘛？那那个剪力就会让你的韧带受不了，就直接崩掉，就就断掉。了。对，對没错<錯>。所以你要去重新建立，你要重新去建立这个身体的这个控制跟平衡，这个是非常非常困难的事情。因为为什么我会知道？因为我现在就在做这件事情，然后一天到晚被我的物理治疗师折磨。<笑>我知道那个那个受伤，就是有受伤跟没有受伤的那个。那个做起来感觉完全不一样，对对对，因为我两只脚做起来就不感觉不一样了。没
2: 错，<笑>对对，那非常非
1: 常清楚。对，那
0: Rose 除了他 ACO 他恢复非常神速之外，他还跟泰北猎人队最凶猛、最活跃的防守球员 Josh 两个人在场上起过冲突，这真的超有种、超屌。所以如果你喜欢，呃，还还是讲一句，如果你喜欢看人看人上有激烈的肢体对抗的话，就是要来看这场比赛。<笑>当初那一场冲突是这样，大家还帮你帮我还
2: 原一下好不好？讲认真细节我也不太清楚，反正我就记得那是一个不知道是 fumble 还是 interception， 然后最后球从我们这边进攻方回归到猎人的防守。那最后整个打完呢，就可能可能江乔利也知道，但是也知道就是呃那个谁 Josh 的那个。风格比较比较强烈，就是会讲很多的很特别的友善语言，对，对然,后然后会在你场上跳来跳去，<笑>这样，对对对,对，然后然后 Rose 那个时候就觉得说，不行，球队的那个风气啊，那个气场不能被这样压下来。他那个时候才刚打大概三个月到四个月吧，所以其实对一些哪些动作他不能做，或是哪些推呃不能推，他其实也不太知道，所以他就直接从侧面还是后面直接把他教训，直接干下去。<笑>最后就,我就看到驾驶跳起来甩安全帽，然后我们蔡大哥也把安全帽拿下来，两人就左边冲在一起。嗯，啊，那个那个画面我很有印象，我就我就在那个发生的现场的隔壁的四五步的距离看着这整个事情发生
0: 。所以所以所以就是要这样，
2: <对><笑>有趣了，很有趣的一个事情。然后我记得那时候蔡大哥被好像先战离，有点像是战离性的驱逐出场那种感觉。就是稍微把整个场面先 handle 下来，这样就先拉下场了。我记得
1: 有让他先下下场，可是后来他好像在回场上吧，有让他回来打的样子。
0: 好像有回来打
1: ，好像有，对啊，就是先把他换下去而已啊，对啊
0: ，对啊，很期待说他们两个这一次又碰到会有什么，会擦出什么样的火花这样子。
2: 裁判很忙，裁判很忙。然后他我也是，我也是觉得，就是我刚刚跟我裁判组稍微这样聊过，我觉得不要，不要。可我不，先不,要不能不能保证其他人不要不要,不要啊！他们说也很喜欢玩这种事情
1: 。对，裁裁判很忙，都不要。<笑><笑>
2: 可能可能今天来的两个，就台北跟高雄这边的球员都是比较 peace 的。如果今天是两个不同人，那可能现在这里就已经在打架了吧？
1: <笑>哦，对，我们我们两个算是蛮 peace 的
0: 。OK， 那我们这一集的节目就到这边喽，为大家。比较深度的介绍台北猎人以及高雄拓荒者这两支多年来非常努力的球队。那也希望平常有在看美式足球，但对台湾美式足球有兴趣或者是想要多了解一点的听众朋友们，能在五月二十八号中午十二点来到天母运动公园实心馆前面的足球场来看两队精彩的对决。那我们那喜欢我们的节目的话，也欢迎。把节目推荐给你身边可能会对运动或者是美式足球有兴趣的朋友。那如果有任何问题的话，也欢迎透过 Apple Podcast 或者是 YouTube 来给我们留言。我们每一期每一个留言我们都会看。那我们如果你有问题的话，我们也都会尽量的回复。那也欢迎给我们五星评价，甚至是小额抖内，我们也都欢迎。那这一集的节目就先到这边喽，拜拜
3: ，拜拜，拜拜。各位听众朋友们，大家好好久不见，我是 Tony。好、哦，那今天我特别录这一段呢，就是要来跟大家说说为什么台北猎人对上高雄透荒者的比赛，大家一定要来看。首先，当然不用多说嘛，我们台北跟高雄这两队，就是目前台湾唯二。哦，好啦，可能真的还要再算，还有台东。但目前比较有规模的唯二两队呢，啊，这个正式的全庄球队就是只有台北跟高雄。所以如果要看台湾内战，真的就是只有这一场，千万不能错过。那我自己个人，其实说真的，我参与过的高雄内战，也就好像只有一场还两场而已。第一场是。高雄真的才刚成立，而且那时候他们还叫海神的时候，他们有来到天母跟我们进行一场友谊赛。然后我记得那是我生涯当中猎人生涯当中扣除内战之外哦，就是我们猎人自己的内战之外，第一次对上别的对手的时候有接球打阵，就是对上当时的高雄海神队。所以当然。对我来说，这个高雄海神或拓荒者永远在我心里会有非常特别的一个位置啦。但有时候我还是很想要挖苦吐槽他们说：“你们为什么要改名叫拓荒者啊？你们拓什么荒？明明台湾第一队就是做我们，你们明明就是走我们啊！”好啦，好啦，好啦，这样不要不要讲这些很酸的话啊！你们是去拓高雄的荒啊 ？OK OK。好，但总之，我觉得。虽然确实啦，我们比赛的强度啊，要是跟你在电视上看 NFL 或 NCAA， 这是不能比，这废话，我在讲什么废话？但是我们的这个热情跟热血是绝对不会输给他们的，所以呢，希望大家有空的话一定要来看我们的比赛哦。那虽然说我。今年的这场比赛，我自己因为家庭的一些因素哦，都没有去练球，所以当然就没有办法上场比赛。所以想要来看我的人，可能就得再等等哦、喔。但是不看我也没有关系啦，还是来看个比赛。所以呢，好啦，叽里呱啦讲这么多，就是再次跟大家讲哦、喔，就是高雄跟台北的比赛，大家千万千万不要错过。好，就是这样
2: 子。